0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 오후부터는 본격적인 귀성 행렬이 시작되겠죠. 예전 까진 않다지만 설 하면 은 세뱃돈 빼놓을 수가 없잖아요. 여러분은 얼마를 주고 얼마를 받는 게 적절하다고 생각하시는지요. 세뱃돈에 관한 한 설문조사 결과를 보니까 참 흥미롭더라고요. 어른은 절반가량이 초등학생에게 만 원을 주는 걸 택했고요. 그데 반면 초등학생은 5만 원을 받는 게 가장 적당하다고 답했습니다. 차이가 있죠. 일단 지폐 색깔에서 차이가 나는데 뭐 전통이긴 합니다만 부담이 돼서는 안 되겠죠. 무엇보다 중요한 건 마음이 아닐까 싶은데요. 모두 배려하는 마음으로 즐거운 설 명절 보내셨으면 좋겠습니다. 자. 오늘 빳빳한 신권 교환하신 분들 계실 텐데 이 미래에는 세뱃돈도 현금이 아닌 다른 방법으로 전하는 시대가 오지 않을까 싶습니다. 이 모바일 결제를 넘어서 이제는 손바닥만으로 결제를 할수 있는 새로운 기술이 연구되고 있다는데요. 무슨 얘기일까요? 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 핸드페이 관련 소식과 함께 한 주간의 IT 분야의 핫 이슈 자세히 살펴볼 거고요. 2020핫 트렌드 시간엔 멀티 페르소나라는 키워드로 빅데이터 분석해봅니다. KBS 일라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자, 내일부터 설 연휴가 시작되는데 명절을 앞두고 이주의보 내려졌습니다. 택배 문자, 무료 쿠폰 제공, 또 돌잔치 초대장 등을 클릭했을 때 악성코드가 스마트폰에 설치되면서 소액 결제가 되기도 하고요. 개인 금융정부가 유출되기도 합니다. 어, SNS와 피싱의 합성어로 문자메시지를 이용한 휴대폰 해킹 기법, 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 빅데이터, 2번 클라우드, 3번 스마트폰, 4번 스미싱. 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 넣는 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 서울대 소비트렌드 분석센터의 전명 박사 나오 계세요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 자,
0: 오늘 소개해 주실 2020년 주목해야 할 소비트렌드 멀티 페르소나입니다. 딱 그렇게 들어서는 뭔가 이렇게 감이 잘 오지 않아요. 네. 근데 페르소나 하면은요, 박사님. 그 왜... 저는 영화 아. 관련 소식 들을 때 많이 들었던 것 같아요. 뭐 어느 감독의 음. 어느 배우가 페르소나다 음. 뭐 이런 얘기요. 네, 네.
1: 맞습니다. 음. 어, 페르소나 사실 굉장히 어려운 단어고요. 음. 그렇지만 요즘 대한민국의 10대와 20대는 조금 알더라고요. BTS의 노래 제목이 있다고 합니다. 그래서 젊은 친구들은 (웃음) 페르소나를 아시고 오히려 회사 부장님들은 잘 모르시는 사실은 굉장히 어려운 단어고요. 학문적인 용어고요. 음. 우리가 살아가면서 쓸 일이 거의 없습니다. 페르소나 정의는 이렇게 생각하시면 돼요. 우리가 남들 앞에서 보여지고자 하는 외연 이렇게 정의가 된다고 하고요. 네. 조금 더 쉽게 말씀드리면 우리가 쓰고 다니는 가면입니다. 사실은 가면. 사람들이 연기를 좀 하죠. 어, 직장 상사 앞에서의 나와 또 연인들 앞에서의 나와 또 가족들 앞에서의 나는 조금씩 바뀌는데 그렇죠. 그런 다양한 정체성들, 이런 가면들 이런 것들을 정신분석학 전문 용어로 페르소나라고 어, 칼구스타프 융이라는 학자가 정의를 내린다고 합니다. 그렇군요. 어,
0: 페르소나에 대해서 오늘 또어 정확히
1: 알게 됐는데 그 멀티 페르소나라는 거잖아요. 네, 그렇죠. 네. 한 가지가 아니라는 맞습니다. 얘기입니다. 맞습니다. 그 가면이 예. 한 가지가 아니고 뭐 많게는 천 개까지 사람들 마음속에 다양한 페르소나를 가지고 살아간다는 겁니다. 음. 그러면 아마 궁금하실 거예요. 이, 이 정신분석학적 용어가 왜 트렌드 키워드입니까? 이렇게 질문을 주시면. 그러니까요. 네, 이렇게 말씀드리겠습니다. 예전에는 그천 개의 가면이 마음속에 있어도 그것들이 그렇게 다르진 않았어요. 음. 그게 비슷했다는 거죠. 너무 다르면. 조금 사람들에게 비난받았습니다. 지킬렌 하이드. 어, 이런 느낌인 거죠. 어, 쟤는
0: 내 앞에 있을 때랑 저 사람이랑 그렇죠. 있을 때랑 다르더라. 네, 뭐 이런. 뭐,
1: 다중인격자. 뭐. 약간
0: 뒷담화? 맞습니다. 막 이렇게 듣는 거잖아요. 굉장히 좋지
1: 않은 표현이었거든요. 네, 네. 근데 요즘 우리 젊은 세대들 사이에서는 이렇게 조금 극단적으로 다른 모습을 가지고 살아가는 것이 전혀 이상하지가 않습니다. 아. 그래서 여러 개의 페르소나를 가진 멀티 페르소나의 소비자가 등장한다. 이런 표현을 하는 건데요. 음. 예를 들어 볼게요. 네. 회사에서 열심히 일하시는 우리 대리님이 퇴근 6시에 칼퇴근하시면 저기 클럽 가서 춤추고 계실 수도 있어요. 그러니까
2: 우리는 어. 잘 모르는
1: 겁니다. 네네. TV 광고에서 그렇게 또 커피 광고에서 그런 모습도 모, 묘사를 하더라고요. 음. 6시에 부장님이 퇴근할 때 우리 회식하러 갈까? 했을 때 부장님 안녕히 계세요. 저는 가보겠습니다. 하고 회사를 탈출하셔가지고 네. 정말 클럽 가서 춤도 추시고 한강 가서 이렇게 카약도 타시고 새로운 모습으로 하루에도 여러 번 얼굴을 바꾸면서 살아가는 이런 음. 모습들이 당연, 당연하게 받아들여지고 있습니다.
0: 어근데 지금 그런 사례를 얘기하시고 또 광고 얘기를 또 이제 예를 들어서 말씀해 주시니까 진짜 아까는 예전 같으면은 어머 우리가 약간 흉을 보는 맞아요. 그런 다른 그뭐 이렇게 왜 이렇게 다. 어격체 어, 그런 것들좀 약간 이 사람 좀 이중적이야 라고 했던 게 지금은 좀어 멋진데? 그렇죠. 근사한데? 로 지금 인식이 바뀌고 있는 거네요. 네 맞습니다. 네네. 어 그러면은 뭔가 이게 또 이런 걸 상징하는 또 제품들도
1: 인기가 있을 것 같아요. 네 맞습니다. 네. 제일 재미있는 사례 하나 소개해 드릴게요. 네. 저희가 회사에 다니시는 분들 인터뷰하다가 들었는데요. 어 특히 이 방송 들으시는 회사의 부장님들, 뭐 대표님들께 부탁을 드리겠습니다. 출근하실 때 어, 회사 엘리베이터나 이 복도에서 우리 밑에 부하 직원을 만났어요. 으흠. 그런데 그 직원이 요즘 유행하는 무선 이어폰 있죠. 네. 그거를 딱 쓰고 있으면 건드리시면 안 돼요. 아직 우리 회사 직원이 아닙니다 누구누구 집 아들 누구누구 집딸 이런 모드고요 회사 와서 책상 앞에서 그 무선 이어폰을 귀에서 빼는 순간부터 우리 회사 직원입니다 그때부터서는 아. 야단치셔도 되고요. 너는 왜 아까 나를 보고 인사를 안 했니? 이런 얘기 하셔도 돼요. 음. 그러니까 사람들이 하루에도 이렇게 모드를 전환하는데 그 전환하는 아이템, 신호를 이런 무선 이어폰 같은 것들이 할수 있는 거죠. 아,
0: 그렇군요. 네. 저 그러면 사실 방송에서도 그런 모습을 좀볼수 있지 않나 싶어요. 그습니다 어, 네. 네. 그 요즘 유세, 유재석 씨가 네. <웃음> 굉장히 다른 모습으로 막
1: 어, 활동을 하고 있잖아요. 맞습니다. 뭐 예. 유산슬 씨 이런 감염 가지고 활동하시던데 아무도 비난하지 않고요. 아무도 유지석 씨가 유산슬 씨가 똑같은 사람이라고 어, 모르는 척 해주고요. 네네네. 네, 이런 네. 식으로 한 사람의 다양한 인격이 있는 것도 멀티 페르소나입니다. 음. 사실 조금 전조가 있었거든요. 작년부터 유행했었던데 힙합 하시는 매드 클라운이라는 분이 네. 마미손이라는 또 새로운 인격체로 활동을 하셨어요. 죽도 아니라고 하시던데. 그어도 아니라고 하시는데 어, 이런 모습들이 아마 이 멀티 페르소나의 신호를 좀보여주 준게 아닐까 아, 그런 생각이 들고요. 네. 또 우리 방송 얘기를 하나 말씀드리면 탤런트 이미도 씨가 최근에 출산하시고 자녀를 양육하시는 모습을 SNS에 종종 올려주시는데 네. 어, 굉장히 재밌어요. 그냥 아이를 열심히 보는 엄마의 모습만 올리는 것이 아니라 아이를 보면서 옆에서 춤추고 계시고요. 어. 아이를 보면서 달리기 하시고 조깅 하시고요. 네. 또 심지어 아이 보시면서 음주까지 하세요. 음. 이런 다양한 욕망을 가진 엄마들의 모습을 계속 올려주니까 오히려 그것을 보는 우리 집에서 양육하시는 주부님들이나 이런 분들이 어, 다양한 모습을 가진 모습, 에 응원도 하시고 네. 위로도 받으시고 그러니까요. 네, 그런 모습들을 보고 있습니다. 어, 그러니까
0: 사실 그렇게 여러 가지 모습을 가진 게 전혀 잘못된 게 아니라는 야 생각을 다들 공감하시는 것 같아요. 그렇게 뭔가 그런 SNS에 반응하시는 걸 보면요.
1: 이런 멀티페르소나 현상이 최근 이렇게 두드러지는 이유가 있을까요? 여러 가지 이유가 있을 텐데 하나만 제가 꼽아드리면은요, 음. 저는 SNS가 우리가 다양한 정체성을 가지고 살아가는데 큰 역할을 했다고 봅니다. 네. 이 SNS가 참 재밌는 게요. 하나만 하시는 분이 없어요. 그러니까 예를 들면 인스타그램과 페이스북과 트위터를 동시에 하시더라고요. 음, 음. 또 재밌는 것은 각각의 SNS에 로그인하실 때마다 내용을 복사해서 붙이시는 것이 아니라 각각을 다른 용도로 쓰십니다. 그지요? 아. 인스타그램은 사진을 올리고. 페이스북은 친구와 대화를 하고 네트워킹을 하시고, 네. 또 트위터는 강력한 한 방을 한 방에 문장을 쫙 음. 올려주시고, 각각의 컨텐츠가 다르다 보니까 여기 접속할 때 조금씩 다르시고요. 거기다가 또 최근에 재밌는 것은 예를 들어서 회사 부장님께서 SNS 친구맺자고 친구 신청하시면 정말 싫잖아요. 그래서 요즘 젊은 친구들이 또 어떻게 하냐면은요 가짜 SNS 계정을 만듭니다. 아이고. 사진을 막 올려가지고 그렇군요. 가짜로 만들어서 그 가짜는 부장님 알려드리고. 진짜 내가 맛있는 거 먹고 다니고 일상을 보내는 모습은 안 알려드리고 이런 하... 것들을 또 가짜 인스타그램은 핀스타그램, 페이크 인스타그램이라서 핀스타그램이라고 부르고요. 진짜 인스타그램은 리얼 인스타그램이라서 린스타그램이라고 불러요. 그래서 이런 다양한 계정들을 운영한다면 결국은 로그인을 할 때마다 내가 조금씩 다른 사람으로 거듭나야 되겠죠. 음... 이런 것들이 일조를 할수 있습니다. 네, 어떻게 보면 진짜 지금 멀티 페르소나가 다양하게 지금
0: 퍼져 있다고 해도 과언이 아니네요. 맞습니다. 뭐 이렇게 특별한 뭐 이를테면 아까 얘기한 유재석 씨나 연예인이나 뭐 이런 사람들만 멀티페르소나가 있는 게 아니라 그렇군요. 근데 사실 이러면 아까 지금 뭐 가짜 인스타그램, 진짜 인스타그램도 얘기하셨지만 저는 생각하기에 좀 혼란스러울 것 같아요. 맞습니다.
1: 어느 네. 게 진짜지? 이 SNS 네. 상의 내가 진짜인지, 현실 속의 내가 진짜인지 정말 그 정체성까지 헷갈릴 수도 있는데요. 또 재미있는 기사를 하나 봤어요. 네. 어, 한국에 예를 들어서 성형외과에 성형수술을 을 하러 의뢰하러 가는 우리 고객들이 예전에는 연예인 사진을 가져가서 이렇게 만들어주세요라고 했다면 음. 요즘은 SNS에 올라와 있는 자신의 프로필 사진 있죠. 네. 예쁘게 나오잖아요. 보통 스마트폰에 어플리케이션 써가지고 보정하는 앱이 네, 있잖아요. 그 사진을 가져가서 이렇게 만들어주세요라고 한답니다. 그러니까 SNS에 아. 있는 내가 예쁘니까 그 모습을 담고 싶은 거예요. 어느 게 진짜인지 정말 헷갈리시죠? 그런 것들을 성형, 이형증이라고도 부른답니다. 그러니까 사람들이 정말 아. 자아가 멀티, 여러 개가 되고 있습니다. 음.
0: 뭐, 어떻게 보면 그거에 관한 또 부작용도 분명히 있을 거라는 생각이 드는데요. 어, 그렇다면 기업들은 또 이런
1: 멀티페르소나에 어떻게 또 반응해야 할까요? 네. 사람들이 하루에도 여러 가지 모드로 전환을 하고 싶어 한다면, 그 모든 전환을 지원해주십시오. 조금 더 멋진 말씀으로 드리면 네. 토탈 솔루션을 앞으로는 누가 더잘 제공하는 것인가 할 것인가 이것이 중요해진다는 뜻입니다. 음. 예를 들어서 국내 한 패션 브랜드가 어그 스무 개 정도 여성복 브랜드를 가진 브랜드 H사가 있습니다. 이 회사가 얼마 전에 저기 근교에 자사 쇼핑몰을 하나 이렇게 열어주셨어요. 네. 보통은 쇼핑몰에 들어가시면 브랜드별로 관이 만들어져 있는데 그렇죠. 이번에는 그렇게 안 하시고요. 3월에 우리 학부모님이 선생 님 님한테 인사하러 갈때 입고 가는 학부모 룩 매장 그리고 바캉스 갈때 입고 가는 파격적인 바캉스 룩 매장, 룩별로 매장을 만드셨어요. 그게 브랜드별이 아니라. 그렇죠. 예. 문 열고 가시면 그 회사의 스무 개 브랜드가 묘하게 잘 어울려져 있습니다. 하지만 그 다양한 브랜드의 마네킹 옷만 싹 벗겨 입으시면 우리는 변신 가능해요. 그러니까 사람들의 그런 다양한 변신 욕구를 지원해주는 여러 가지 브랜드가 섞이는 일종의 토탈 솔루션이 앞으로 기업 활동에서 굉장히 중요해질 것 같습니다. 어근데 그건 진짜 괜,
0: 괜찮은 아이디어 같아요. 그렇죠. 이렇게 뭔가 그 사실은 그 우리가 옷을 살때 무슨 뭐 꼭이 브랜드에 가서 산다 이러기보다는 지나가면서 아저난저 저 옷이 필요해라고 그렇죠. 해서 들어가는 경우가 많잖아요 네. 근데 그런 필요한 어떤 유형별로 옷이 진열되어 있다면 그러면 정말 편리하게 또 구매를 할수 있지 않을까 또 네. 그렇게 생각하면 또 기업 쪽에서는 또 그게 굉장히 또 이득이 될 거고요 아 그러면 소비자 한 명이 한 명이 아니군요. 네, 맞습니다. 네.
1: 이제는 소비자 한 명을 한 사람으로 이제 뭐 아이기 엄마, 뭐 직장인, 이렇게. 음. 뭐 타겟팅을 하시는 것이 아니라 이 사람이 지금 현재 어떤 정체성의 모드에 있는지 어. 어떤 상황인지 이제 그런 것들을 다 분석하는 그런 어떤 초개인화 전략들 중요해질 것 같고요. 결국은 그 사람이 처해 있는 상황과 맥락을 따져서 그것에 맞춰서 마케팅도 하고 네. 뭐 광고도 하고 또 여러 가지 제품과 아이디어도 컨셉도 제안하는 그런 전략들로 시장이 처서히 바뀌어 나갈 것 같습니다. 그렇군요.
0: 네, 기업들이 정말 잘 알아둬야 할 이건 핫트렌드가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자 멀티 페르소나 오늘 2020 핫트렌드 서울대 소비트렌드 분석센터 전미영 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 헤드라인 뉴스입니다. 질병관리본부는
3: 오늘 신종 코로나 바이러스 관련 브리핑에서 국내 확진자 한명은 상태가 안정적이고 의심환자 21명은 모두 음성으로 격리가 해제됐다고 발표했습니다. 신종 코로나 바이러스인 우한피럼의 급속한 확산으로 중국 정부가 우한 봉쇄에 나섰으나 이미 해외 확진자가 6명이 나왔고 의심환자도 10여 명에 달해 너무 늦었다는 지적이 나오고 있습니다. 법무부가 오늘 발표한 검찰 중간 간부 인사에서 조국 전 법무부 장관 일가와 관련된 수사와 청와대 울산선거 개입 의혹 사건을 수사한 검찰 의 차장검사들이 모두 교체됐습니다. 검찰이 최강욱 청와대 공직기강 비서관을 업무방해 혐의로 불구속 기소했습니다. 최 비서관은 변호사 시절 조국 전 법무부 장관의 아들 인턴 증명서를 허위 작성한 의혹을 받고 있습니다. 국회 앞에서 불법 집회를 주도한 혐의를 받는 김명환 민주노총 위원장에 대해 1심에서 징역 2년 6개월에 집행유예 4년이 선고됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
0: 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 비키즈 내주세요.
2: 네, 설을 앞두고 혹시나 뭐못 받은 택배 있다, 미수령 택배 문자, 뭐 무료 쿠폰 온다, 돌잔치 초대장 이런 문자 오는 거 조심하셔야 됩니다. 네. 네 클릭했을 때 인터넷 주소가 포함돼서죠. 오 악성 코드가 포함된 앱을 설치하러 유도를 해요. 그리고 그 앱을 설치를 하게 되면 뭐 소액 결제가 되거나 아니면은 저희가 얘기했던 것처럼 금융 정보, 개인 정보 유출되기도 하는데요. 음. 명절을 앞두고 이 주의보가 내려졌 출처가 확인되지 않은 문자메시지의 인터넷 주소는 클릭하지 않으시는 게 좋을 것 같고요. 문자메시지, SMS 그리고 피싱의 합성어로 문자메시지를 이용한 휴대폰 해킹 기법, 무엇이라고 부를까요? 1번 빅데이터, 2번 클라우드, 3번 스마트폰, 4번 스미싱입니다.
0: 네, 지난... 어, 화요일에 우리가 또 음. 이 휴대폰 해킹에 관해서 아주 자세히 또 그렇죠. 알려드렸었거든요. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 그럼 이번 주 화제가 된 IT 분야 이슈 살펴볼까요?
2: 네, 먼저 오늘은 좀 아마존 이야기 해보려고 하는데요. 네. 뭐전 세계에서 가장 큰 쇼핑몰이자 뭐 여러가지 사업을 하고 있는 아마존에서 이번에는 그 손바닥만 되면 결제가 끝나는, 그 그러니까 핸드페이 단말기 개발을 한다고 그래서 이야기를 좀 해보려고 합니다.
0: 아, 이제 모바일 결제를 넘어서. 네. 손바닥만으로. 그렇죠. 예.
2: 손바닥만으로 신용카드 결제가 가능한 핸드페이 단말기를 개발해서 시험 운용 중인데요. 어, 이제 자주 가는 상점에 제가 신용카드 정보를 저장을 하면 다음번 방문 때부터는 신용카드 안 내밀고 손바닥 스캔만으로 이제 신용카드를 결제하는 방식이라고 보시면 될것 같습니다. 오. 그렇게 되면 이제 소비자들이 더 이상 뭐 카드나 휴대전화 끊을 필요 없이 손바닥만으로 결제가 가능해진다라는 방식이고요. 어 이제 기존의 지문 인식 뭐 이런 것도 있었는데 그건 이제, 이제 접촉을 해야 되잖아요. 단말기에다가 음. 이거는 이제 손을 대지 않아도 이제 시스템이 손바닥의 세부 형태를 인식하는 방식이에요. 그러니까는 어떤 빔 같은 거뭐 이렇게 약간 레이저 같은 거 나오는 어떤데다가 제 손을 대면 이제 아. 공중에 놓는 거죠. 그럼 네. 얘가 이제 제 손에 있는 지문 그리고 정맥 그리고 안에 있는 어떤 어 이제 손에 있는 모양들을 패턴을 인식을 해서 식별하는 방식이다라고 보시면 될것 같고요. 음. 어 아마존이 이걸 하기 위해서 지난해 12월에 생체인식 시스템에 대한 특허도 받은 상황이고 또 이제 비자, 그러니까 이제 전 세계에서 가장 큰 카드사와 함께 이제 이 결제를 시험 중이고 또뭐 마스카드랑도 하겠다, 뭐 이런 식으로 나오고 있는 상황이다 볼수 있을 것 같습니다. 음. 그래서 뭐 카페나 레스토랑 등 이제 동네 상권을 중심으로 이런 이제 손바닥 결제 단말기 영업을 하겠다. 아 진짜 편리하겠네요. 네. 그러니까 이제 뭐 이제 이들이 얘기하는 거 이런 거죠. 조깅하다가. 이제 간단히 집 앞에서 편의점에서 샌드위치 먹고 이럴 때 이제 카드나 핸드폰 아무것도 없이도 그냥 그러니까요. 가가지고 손바닥 대고 결제해서 먹는. 뭐 이런 식으로 하다 보니 어. 뭐 모바일 결제를 뛰어넘을 수도 있다. 뭐 이렇게 지금 이야기하고 있는 상황이기도 합니다.
0: 그러게요. 진짜 솔깃해지는데 음. 사실 그게 좀또 걱정이 되는 게왜 우리가 그 안면인식 얘기하면서도 네. 그게 또 부작용이 있고 굉장히 또 어, 제대로 읽지 못하는 경우도 음. 사실 있고 그렇잖아요. 그렇죠.
2: 예. 말씀해주신 것처럼, 뭐 요즘에 생체인식 기술이 많아요. 음. 말씀하신 안면인식도 있고, 또뭐 말씀드렸던 지문도 있고, 뭐 여러 가지가 있는데, (웃음) 죄송합니다. 자, 그럼에도 불구하고 이걸 쓰겠다라는 이유가 있습니다. 뭐 예를 들면 일단 결제 속도 부분에서, (웃음) 죄송합니다. 그, 결제 속도 부분에서 일단 상당히 의미가 있다는 것인데요. 오. 예를 들면, 이제 휴대폰 같은 경우도 빠르긴 빠르죠. 그런데 빠르지만은, 이거를 이제 보통 매장에서 꺼내서, 네. 네 그리고 뭐 요즘에 뭐앱 카드 이런 거 꺼내고, 뭐 이럴 때 최소 몇초 이상 걸리잖아요. 예, 네, 그리고, 초요? 네. 네, 그리고 그 안에서 또 결제되는데도 시간이 걸리는데, 네. 이제 이들이 얘기하는 걸로 얘기하면, 이 손바닥 인식을 하면 0.3초 만에 된대요. 그러니까는. 아, 냥
0: 이렇게 손만 딱 뻗으면 되니까. 네, 그렇죠. 네. 그러니까
2: 이제 뭐가 장점이냐면, 뭐 일반적인 뭐 음식점도 음식점인데, 우리 생각해보면 마트 있잖아요. 그러니까 마트에서 결제하려고 줄 길게 쓰잖아요. 그렇죠. 그런 부분에서 이 3초가 0.3초가 되면 10분의 1로 단축을 하는 거니까. 아. 그러니까 그런 부분에서 가능성이 있다. 뭐 이렇게 일단 얘기를 하고도 있고요. 음. 두 번째는 이제 인식률에 있어서 기존에 있던 지문인식보다 이제 상당히 인식률이 높고, 그리고 아우. 안면 인식에 비해서는 설치하는 비용이 좀 저렴하고 이런 부분들 때문에 이제 아우. 요런 걸 하겠다라고 얘기 나오는 상황입니다 근데 말씀하신 것처럼 해킹이나 오류에 대한 걱정 여전히 있죠 음. 특히나 이게 이제 단순히 어떤 그냥 인식 수준이 아니라 결제잖아요. 네. 그러니까 결제기 때문에 만약에 손바닥에 있는 걸 잘못 봤다라고 하면 은 이거 자체가 문제가 될수 있다라는 얘기는 뭐 당연히 나오고 있는 상황이고요. 네. 뭐 안면 인식이나 특히나 과거도 아니죠. 얼마 전에 이제 우리나라 스마트폰 일부 모델에서 지문 인식이 이제 해킹이 됐다. 뭐 그니까그 제대로 된걸 누르지 않아도 열렸다 이런 것 때문에 문제가 그러니까요. 되기도 했었죠. 예예. 이제 그런 부분들 때문에 보안은 100%라는 게 없어서 현재 상황에서 여전히 걱정이 있다. 특히나 뭐 얼굴 복제하듯이 뭐 손바닥을 복제하는 거 아니냐, 뭐 SF에서 나오는 것처럼 음. 이런 얘기들까지 좀 나오다 보니까 네. 뭐 걱정은 있지만 어쨌든 어 이런 걸편의성을위 해서 진행을 해보겠다라는 상황입니다.
0: 그럼에도 불구하고 아마존에서는 이제 이 기술을 개발하겠다라고 그렇죠. 지금 공언을 한 거잖아요. 네. 예. 당연히... 이유가. 있을까요?
2: 네, 그렇죠. 왜냐면 아마존은 아시다시피 전자상거래 업체잖아요. 음. 전자상거래 업체에서 이제 최근에 아마존 고 등으로 이제 오프라인을 계속 노리고 있어요. 근데 오프라인 결제에서 기존에 있었던 아마존 고는 단점이 거기에서 뭐 최신 기술이긴 해요. 왜냐면 카메라로 우리가 결제를 하지 않아도 이제 그냥 그 물건만 짓고 나오게 되면 은 자동으로 결제가 되는 거죠. 네. 인공지능과 어떤 카메라 기술을 활용해서. 그런데 당연히 설치하는데 비용이 많이 들겠죠. 그러니까는 한 자기네들이 예를 들어서 오프라인에 여러 가지 매장을 내고 싶어도 이거 자체가 비용이 많이 니까 쉽지가 않은 거예요. 근데 이거는 단순히 결제 단말기만 놓게 되면 거기에 있는 데이터들을 자기가 갖고 올수 있는 거죠. 예를 들면 아. 동네에 있는 카페에다가 단골들 쉽게 올수 있게 이거 하나만 놓으시면 돼요라고 얘기를 하는 거죠. 음, 근데 그걸 슬깃하네요, 통해서 그러면. 네. 근데 그걸 통해서 이제 아마존이 얻으려고 하는 건 당연히 네. 데이터겠죠. 아. 결제되는 데이터를 활용을 하게 되면 그게 결국에 아마존에 있는 기존에 있던 아마존 아이디어또 연동이 되거든요. 그렇게 되면 이제 오프라인에서 사는 어떤 패턴을 활용해서 그렇죠. 온라인에서 추천을 하는 아. 이런 거이지 지금 노리고 있다고 생각하시면 될것 같습니다. 네. 그래서 이제 아마존이 자기들이 운영하고 있는 상가뿐만 아니라 자신들이 운영하지 않는 상가까지도 데이터를 활용해서 온라인과 오프라인으로 통합적으로 소비를 계속할 수 있게 맞춤을 하겠다 이런 방향이라고 보시면 될것 같고요
0: 큰 그림을 그리고 있고요. 네. 예, 그래서 예.
2: 그런 걸 통해서 뭐 이제 제프 베조스가 계속 내부에서는 금융 결제 서비스의 중요성에 대해서 계속 지금 네. 이야기하고도 있다고 해요. 음. 근데 이런 상황에서 이제 한편에서는 어, 이렇게 오프라인에 미울 받고 있는 아마존이잖아요. 기존에 네. 뭐 소위 어디 들어갔다 하면 오프라인 매장 다 없어지고 이러고 있는데 과연 오프라인 매장들이 아마존에서 나오는 서비스를 써줄 것이냐? 아. 아, 이게 이제 또 이제 하나의 좀 반발이 될수 있는 이슈가 좀 나오고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 네, 뭐한
2: 가지 더 얘기를 드리면 실제로 국내에서도 이런 결제 기술이 이미 많이 발전이 돼 있어요. 뭐 우리나라에서는 손바닥 정맥 인식, 뭐 얼굴 인식 이미 많이 돼 있는데 문제는 규제가 여기서도 좀 문제가 있습니다. 음. 예를 들면 이제 안면 인식을 활용하는 거는 이제 규제에서 특별법을 위해서 이제 지금 테스트가 되고 활용이 되는데 지금처럼 손바닥 그 정맥 인식이라고 그러죠. 여기 손 바로 밑에 있는 이쪽을 활용하는 거는 아직은 특별법에서 어 이제 벗어 나 있어요. 그러다 아, 보니까는 네네. ATM이나 이 정도는 되는데 결제를 하는 그러니까 매장에서 결제하는 데는 손바닥을 지금 쓸수 없는 상황이에요. 그렇군요. 그래서 이런 부분들 역시도 이제 국내에서도 이제 향후에는 좀 개선돼야 되는 부분도 같이 있는 것 같습니다.
0: 논의가 분명히 돼야 될 점이겠네요. 네. 예. SNS 상에서의 반응은 어땠나요?
2: 어, 카드 없어서 버스 못 타는 경우는 없겠다. 이런 얘기 <웃음> 향후에 이제 좀 되게 되면 뭐 이런 얘기 좀 어, 그건, 재밌고요.
0: 그건 진짜 편리하겠어요. 네. 네
2: 그리고 또 한편에서는 아무리 편리를 추구하는 시달하지만 카드 한장 들고 다니는 게 뭐가 그렇게 불편하다고 그냥 좀 들고 다니면 안 되냐 뭐 이런 이야기도 좀 나오는 것 정말
0: 이 IT 기술이 정말 발전하면서 진짜 사람이 점점 더 게을러지는 것 같긴 해요. <웃음> 그러니까요.
2: 그래서 좀도둑이 없어지는 건 좋을 것 같다. 근데 구매자 정보를 수집해서 구매 패턴을 알아내면 또 상품 만들고 그러다가 또 오류나면 싸우고 그러다가 또 지갑 꺼내서 또 결제수 단 쓰고 뭐 이런 식으로 이제 과연 이 상황이 어떻게 될까에 대한 좀 다양한 이야기들이 지금 나오고 있는 상황입니다. 그렇군요.
0: 예. 다음 소식으로 넘어가 볼까요?
2: 아마존 얘기했는데요. 이번에는 또 아마존 CEO 제프 베조스에 관련된 이야기 해보려고 어, 합니다. 예. 손바닥 결제 얘기하면서 보안 이야기했는데요. 오늘 또 퀴즈랑도 연관될 때 해킹 관련 얘기입니다. 네, 세계 최고 갑보라고도 할수 있는 이 제프 베저스의 그 스마트폰이 요 어, 해킹이 됐다는 라 소식이에요. 그런데 세상에. 이게 누가 그걸 주도했느냐 이제 봤더니 아직까지는 정확한 건 아니면 소식통이나 뉴스들에서 나오는 상황이긴 한데요. 모하메드 빈살만 사우디아라비아 왕세자에게 해킹을 당했다는 주장이 나오고 있어요. 네, 이게 이제 영국 일간 가디언 일간지인 가디언에서 나온 소식인데 어 이제 채팅 앱 중에서 왓츠앱이라고 하는 채팅 앱이 있습니다. 우리나라 뭐 카톡처럼. 근데 이거에서 2018년에 어빈 살만 왕세자로부터 이제 제프 베조스가 메시지를 받고 나서 대량의 정보가 유출됐다는 주장이 나오는 거예요. 어... 네, 그래서 이게 어떤 거냐 이 내용을 봤던 2018년 3월에 제프베조스가 사우디 아라비아를 방문을 해서 왕세자를 만났다고 그래요. 그데 네. 그리고 나서 이제 친해졌으니까 메시지를 보냈겠죠. 그런데 네. 그러고 있다가 5월 1일, 그러니까 그해 5월 1일에 계정으로부터 온와츠의 메시지를 받았고 열었다고 합니다. 그러니까 거기 뭐 영상이 나 아니면 링크가 있었겠죠. 그데 그걸 통해서 사생활이 담긴 문자 내역을 포함해서 반대한 양의 정보가 해킹을 당했다라는 거예요. 그러니까 마치 문자로 터는 퀴즈라 해서 나왔던 네, 그런 거 비슷한 네. 방식이죠. 그런데 예. 그게 어떻게 사용됐는지는 아직 안 밝혀졌는데 문제는 해킹되고 5개월 있다가 다 아시다시피 이 제프 제 베조스가 사주로 있는 워싱턴포스트의 칼럼니스트가 있습니다. 네. 자말카스끄지죠자말카스끄지가 네, 살해되는 일이 실제로 네. 발생을 했었잖아요. 아,
1: 그랬죠.
0: 네,
2: 그러다 보니까 혹시 이게 연관성이 있느냐. 라는 거에 대한 이야기, 이야기가 나오는 거예요. 왜냐하면 이 정보를 어떻게 본 것이냐라는 얘기들까지 좀 나오고 있는 것이죠. 네. 네, 이러다 보니까는 이제 이 이슈가 이미 있었고, 그리고 이 사건 자체가, 어, 이제 기존에 뭐, 제프베조스의 뭐 스캔들이나 이런 걸 보도하면서 나왔었는데, 결국엔 개인 정보에 대해서 이게 유출이 없었으면 이런 걸못 봤을 텐데, 이런 게 됐다라고 해서 이제 추적을 한 거예요. 아. 네, 추적을 하고 알고 보니, 지금 상황에서 네, 디지털 포렌식을 했더니, 결국에는 이빈 살만 왕세자로부터 온 메시지로 인해서 해킹이 시작된 것으로 지금 이제 잠정 결론이 내려지는 상황이라고 합니다. 음. 그러니까 이런 방식이 세상이에요. 아직까지는 뭐 정확한 미궁이긴 한데. 어~ 이제 단순히 문자뿐만 아니라 지금 보신 것처럼 메시지나 다양한 걸 통해서도 해킹이 될수 있다라는 상황이고요 아직까지 이 앱을 만든 왓츠앱에서는 사건에 대한 공식적인 입장을 내지 않고 있는 상황이고 그렇군요. 사우디아라비아 대사관이나 뭐 이런 것들 역시도 아직까지는 공식적인 취재에 응하지 않고 있는 상황이라고 합니다 참
0: 이게 오늘 정말 우리 비키즈하고 정말 일맥상통하는 <웃음> 네. 함부로 문자메시지 클릭하면 안 되겠다는 또 경각심을 다시 한번 그러니까요. 갖게 되는데 아니 그~ 빈살만 왕세자는 왜 이런 짓을 했을까요? 그러니까요. 그런데 이게
2: 이제 왕세자의 폰을 통해서 약간 정부에서 이렇게 어떤 정치적으로 나왔다라고 하는 해석이 좀더 정확할 것 같아요. 그러니까 개인이 해킹을 한건 아닐 것 같고요. 분명히 그걸 이제 활용해서 할수 있는데 문제는 이제 조사가 좀더 필요하겠지만 우리나라에서도 이런 메신저나 SNS 채팅으로도 이런 악성코드나 동영상을 플레이하기 위해서 다운로드 받을 때 이제 문제가 생긴 경우들도 요즘에 있다는 거예요. 그러니까 어. 우리가 단순히 문자뿐만 아니라 뭐 예를 들어서 누가 영상을 보냈다. 뭐 누가 재밌는 영상이다. 혹은 뭐 야한 영상이다. 이런 거 왔다. 이러면 이것도 괜히 잘못 받으셨다가 그 파일 안에 있는 악성코드가 같이 열릴 수도 있다라는 사실 조심하셔야 될것 같고요. 네. 또 최근에 뭐 소위 말해서 뭐 몸캠을 유도해서 화상 채팅하자. 이런 걸로 프로그램 설치해서 같이 뭐, 어, 뭐 해서 야, 야한 동영상을 찍자. 이런 메시지들도 최근에 뭐 카톡이나 아니면 페이스북 메신저를 통해서도 많이 온다 그래요. 그렇군요. 그래서 이런 부분들도 경각심을 가지셔야 된다. 왜냐하면. 어, 아마존, 어, CEO 역시도 이런 그러니까요. 거에 털리는, 이런, 이제, 문제가 있다는 걸여러분들꼭알아두셨으면
0: 좋을 것 같습니다. 네. SNS상의 반응은요?
2: 네. 말씀하신 것처럼, 무슨 나라의 왕세자가 보이스피싱을 하냐, 스미싱을 하냐, 뭐 이런 <웃음> 이야기도 있었는데, 이게 이제 말씀드린 아이고. 것처럼, 이제 정부에서 나온 것 같고, 그러니까, 사우디가 얼마나 권력이 있는 나라인지 생각보다 우리가, 어, 잘 모르는 부분이 있다. 정말, 어, 이런 일도 서슴지 않는 것 놀랍다라는 음. 얘기도 있었고요. 그것뿐만 아니라 소위 이런 데이터를 활용해서 하는 부분들이 문제가 될수 있다. 또 해킹을 하는 유럽과 이스라엘의 보안회사들이 생각보다 어 중동 아프리카 군부대나 독재 이런 데는 해킹을 해주는 일들도 있다. 그래서 이게 기업 자체가 가지고 있는 어떤 기술들을 정부나 정책적으로도 어느 정도 막아야 되는 것이 아니냐 라는 이야기들도 조금 같이 나오고 있는 상황이기도 합니다.
0: 네. 그렇군요. 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부서장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자 오늘 비키즈 정답은 4번 스미싱이었죠. 정말 조심해야겠다는 생각이 다시금 듭니다. 5824님 부모님도 한번 조심 큰일 날 뻔했다고 그런 얘기하셨고요. 어, 택배일 하고 계신 분들이 이 메시지 때문에 불편하다고 얘기 들었습니다. 하시면서 4318님 5824 4318님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.